0: Bienvenidos al PADC, plantas en vibración con la vida, explorando la herbolaria en el mundo. Su anfitrión José Luis Grajeda González les da la más cordial de las bienvenidas a este fascinante viaje a través de las tradiciones herbales de diferentes culturas alrededor del planeta. Que disfruten este episodio. Herbolaria indígena y tradiciones mexicanas. Prepárense para un emocionante viaje a través de la herbolaria indígena y las ricas tradiciones medicinales de México en el próximo episodio de Plantas en Sintonía. En este capítulo exploraremos la profunda relación que las culturas indígenas de México tienen con las plantas medicinales y cómo estas tradiciones han perdurado a lo largo de los siglos. Comenzaremos nuestro viaje adentrándonos en las prácticas curativas de las antiguas civilizaciones indígenas, como los aztecas y los mayas. Descubriremos cómo estas culturas valoraban las plantas como regalos de la naturaleza y las utilizaban en rituales sagrados y tratamientos medicinales. Exploraremos algunas de las plantas medicinales más emblemáticas de México, como el epazote, el estafiate y el copal. Conoceremos sus propiedades medicinales y cómo se utilizaban en la herbolaria tradicional mexicana. Además, aprenderemos sobre las prácticas de sanación tradicionales como las limpias espirituales, el temazcal y las consultas con curanderos y chamanes. Descubriremos cómo estas prácticas integran las plantas en la búsqueda del equilibrio y la salud. En este episodio también abordaremos la importancia de la conservación de las plantas medicinales indígenas y las cuestiones éticas relacionadas con su uso y comercio. Descubriremos cómo estas tradiciones Continúa siendo una fuente valiosa de sabiduría y curación en la actualidad. Así que únanse a nosotros mientras exploramos la herbolaria indígena y las tradiciones medicinales de México en plantas en sintonía. Prepárense para un viaje lleno de conocimientos sobre
1: plantas, cultura y la conexión profunda entre la humanidad y la naturaleza. Bienvenidos a Plantas en Sintonía, donde emprendemos un
0: viaje a través de la antigua sabiduría de las culturas indígenas de México y su profunda conexión con las plantas medicinales. En este episodio nos sumergiremos en el rico tapiz de las tradiciones herbales mexicanas y cómo han entrelazado la sanación, la espiritualidad y la cultura durante siglos. Nuestro viaje comienza reconociendo las profundas raíces de la sabiduría herbal entre los pueblos indígenas de México. Esta tradición se remonta a milenios, con las civilizaciones Olmeca, Tolteca, Mixteca, Totonaca, Huichol y muchas otras que, aprovechando el poder de las plantas para la medicina, las ceremonias y la vida cotidiana, hicieron prácticas que se han preservado y continúan prosperando. Imagina un tiempo en el que la conexión con la naturaleza no era un ideal, sino una forma de vida. Así comenzamos nuestro viaje, al sumergirnos en las profundas raíces de la sabiduría herbal entre los pueblos indígenas de México. Hace milenios, cuando estas civilizaciones florecían en estas tierras, las plantas eran vistas como regalo de los dioses y aliadas en la vida cotidiana desde los misteriosos rituales mayas en la selva de Yucatán hasta los sofisticados jardines botánicos aztecas de la gran Tenochtitlán. Las plantas eran el centro de la cultura, la medicina y la espiritualidad. Resaltamos algunas de las plantas medicinales más reverenciadas en México, como el copal y el peyote. Estas plantas no son simples remedios, sino elementos fundamentales en rituales sagrados y ceremonias espirituales dentro de las comunidades indígenas. Su significado trasciende su capacidad como curativa, ya que desempeña un papel fundamental entre la conexión entre la persona y lo divino. Los curanderos y sacerdotes, sanadores tradicionales, que fungieron como enlaces entre el mundo natural y el espiritual, poseían un profundo entendimiento de las plantas
1: y la espiritualidad, y lo utilizaban para tratar afecciones tanto del cuerpo como del alma. Entre los aztecas, los encargados de recetar y
0: utilizar la herbolaria y las plantas medicinales se conocían como tlamazani o tlapitzali. Estos términos se refieren a los curanderos o médicos tradicionales que tenían un conocimiento especializado en el uso de hierbas medicinales y tratamientos herbales. Los Tlamazani eran responsables de diagnosticar enfermedades, recetar remedios a base de plantas, realizar tratamientos y cuidar a los enfermos. Su conocimiento se transmitía de generación en generación y se basaba en la observación de la naturaleza. La experiencia acumulada y las tradiciones culturales, además de utilizar hierbas medicinales, recurrían también a prácticas rituales y espirituales en su enfoque de la medicina ya que los aztecas creían en la conexión entre la salud física y la espiritual. Los Tlamazani desempeñaban un papel importante en la atención médica de la sociedad azteca y eran respetados por su capacidad para aliviar enfermedades y aliviar el sufrimiento de las personas. Entre los aztecas, una deidad que estaba estrechamente relacionada con la herbolaria y el conocimiento de las plantas era Xochipilí. Xochipil era conocido como el príncipe de las flores y también como el señor de las flores o el dios de la primavera y el amor, aunque su énfasis principal es también temas como el amor, la belleza y la poesía. También se le asociaba con las plantas las flores y el conocimiento relacionado con ellas. Xochipil era considerado un dios benevolente y protector de la naturaleza. Se le atribuía el poder de promover la fertilidad de la tierra, y la abundancia de las plantas y de las flores, lo que lo hacía relevante para la herbolaria y la medicina a base de plantas. Los curanderos y sanadores aztecas a menudo buscaban su ayuda y protección, ya que al utilizar plantas medicinales querían asegurar que sus tratamientos fueran eficaces. Es importante destacar que en la cosmovisión azteca había muchos representantes divinos que supervisaban diferentes aspectos de la vida y la naturaleza, además de Xochipili, otros más podían estar relacionados con aspectos específicos de la herbolaria, incluyendo algunas deidades femeninas. La relación entre estas deidades y la medicina herbal refleja la creencia de los aztecas
1: en la interconexión de la vida, la naturaleza y la espiritualidad. Entre los mayas, las plantas medicinales eran consideradas de gran importancia
0: y tenían un papel fundamental en su sistema de atención médica y en sus prácticas espirituales y religiosas. Los mayas tenían un profundo conocimiento de las propiedades curativas de las plantas y habían desarrollado una amplia variedad de remedios y tratamientos a base de hierbas. Los mayas utilizaban una amplia gama de plantas medicinales para tratar diversas enfermedades y afecciones. Tenían conocimientos sobre cómo preparar infusiones, cataplasmas, ungüentos, y otro tipo de remedios a base de estas plantas. Los chamanes y curanderos mayas eran especialmente hábiles en el uso de estas plantas para la sanación. Las plantas desempeñaban un papel importante en la práctica religiosa y espiritual de los mayas. Estos rituales eran una parte integral de la vida religiosa y espiritual. Los baños de vapor conocidos como temazcales eran una parte común de las ceremonias mesoamericanas. En estas ceremonias se utilizaban plantas aromáticas y medicinales para purificar el cuerpo y el espíritu. Se creía que el calor y el vapor ayudaban a liberar las impurezas y a restaurar el equilibrio. Los mayas tenían una profunda conexión con la naturaleza. Las plantas, para ellos, eran un regalo de los dioses. Consideraban que el conocimiento de las plantas y su uso adecuado era esencial para mantener la salud y el bienestar de la comunidad. Los curanderos y chamanes compartían su conocimiento con aprendices y miembros más jóvenes de la comunidad para asegurar la continuidad de las prácticas de curación a base de plantas. Los encargados de recetar y administrar plantas medicinales y tratamientos a base de hierbas se les conocía como ob) en lengua maya. Estos practicantes de la medicina tradicional maya Tenían un profundo conocimiento de estas plantas y de su aplicación en el tratamiento de enfermedades y afecciones. Los ancmen eran respetados miembros de la comunidad y actuaban como médicos y sanadores. Eran conocedores de una amplia gama de hierbas, de propiedades y dosificaciones. Además de recetar plantas, también podían realizar otro tipo de terapias, como masajes, baños de vapor y rituales espirituales. La posición de los ancmen en la sociedad maya era fundamental y eran consultados tanto para tratar enfermedades físicas como para abordar cuestiones espirituales. A menudo, sus conocimientos se transmitían de generación en generación en sus propias familias o comunidades y su papel era esencial para el bienestar de la comunidad en su conjunto. En los mayas no existe una deidad específica que represente exclusivamente la herbolaria o el conocimiento de las plantas medicinales de manera equivalente a ciertas deidades de otras culturas. Sin embargo, algunas deidades mayas están relacionadas con aspectos de la naturaleza y la sanación. Ichel es una deidad maya asociada con la medicina, la fertilidad, la luna y la maternidad. Se le representa a menudo sosteniendo un recipiente de agua y serpientes. Ichel era vista como una sanadora y podía influir en la salud de las personas. Los mayas acudían a ella en busca de curación y protección durante el parto. Amun es una deidad maya relacionada con la agricultura y la vegetación. Aunque no se le consideraba específicamente una deidad de la medicina, su influencia en la fertilidad de la tierra y las plantas podría haber estado relacionada con el suministro de hierbas medicinales. Exchuja es una deidad maya asociada con el cacao y el comercio, pero también tiene un aspecto protector relacionado con la salud. Algunos rituales y ofrendas incluyen el cacao, que a menudo se combinaba con hierbas y otros ingredientes en bebidas medicinales. Es importante recordar que la espiritualidad y la religión mayas eran muy complejas y diversas, y diferentes regiones y periodos podrían haber tenido sus propias deidades y creencias específicas relacionadas con la herbolaria y la medicina. Además, en la tradición maya, la conexión con la naturaleza y el conocimiento de las plantas era parte integral de la vida cotidiana y no siempre se atribuían exclusivamente a alguna representación específica, sino que eran compartidos y transmitidos por
1: los sanadores y chamanes dentro de la comunidad. Dentro de las plantas más emblemáticas destacan. El epazote, ampliamente utilizado en la cocina mexicana especialmente
0: en platos de la región central y del sur del país. Su sabor es único y distintivo, con notas terrosas y ligeramente cítricas. Se agrega a guisos, sopas, tamales, quesadillas, salsas y otros platillos tradicionales mexicanos. Se considera un ingrediente esencial en platos como el mole y los frijoles negros. Antes de ser reconocido como un condimento, el epazote era utilizado por las culturas indígenas de México con fines medicinales, se incluía en los tratamientos por sus propiedades digestivas y que ayudaba a aliviar problemas del estómago, parásitos, intestinales y flatulencias. Actualmente en Culiacán, Sinaloa, el epazote es especialmente relevante en la gastronomía local. Ingrediente clave en los platillos como el chilorio, un guiso de carne de cerdo desmenuzada adobada y en las tortas ahogadas, un tipo de torta sumergida en salsa de chile. El epazote también ha sido utilizado en la herbolaria tradicional mexicana por sus propiedades antiparasitarias y algunas personas lo utilizan en infusiones o cataplasmas para tratar problemas de salud relacionados con los parásitos. En la mitología mexica, el epazote tiene una relación con la diosa de las flores, Xochiquetzal. Se le consideraba una planta afrodisíaca y se creía que consumirlo podría aumentar la pasión y la fertilidad el uso del pasote en la cocina mexicana ha sido reconocido como parte del patrimonio cultural
1: inmaterial de México. Esto destaca su importancia en la tradición gastronómica del país. El estafiate. Es una hierba que ha sido utilizada en la medicina
0: tradicional mexicana durante siglos. Se le atribuyen propiedades medicinales especialmente para tratar problemas digestivos como el dolor de estómago, la indigestión y los parásitos intestinales. También se ha utilizado para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado, así como para tratar afecciones menstruales. En algunas culturas indígenas de México, el estafiata ha sido utilizado en prácticas rituales y espirituales. Se cree que tiene propiedades purificantes y de protección contra energías negativas. A menudo se quema como incienso en ceremonias tradicionales. Los curanderos y hierberos, practicantes de la medicina herbal en México, han utilizado el estafiate como parte de sus tratamientos y remedios a base de hierbas. Su conocimiento sobre el estafiate se ha transmitido a través de generaciones. Se usa hoy comúnmente en infusiones o gataplasmas. Para preparar una infusión de estafiate, se hierven las hojas y se beben, ya que esto puede ayudar a aliviar malestares estomacales y otros síntomas es parte integral del Patrimonio Cultural de México, especialmente en las comunidades donde se ha utilizado tradicionalmente con fines rituales. Es importante destacar que el nombre safiate puede variar según la región de México. En algunos lugares se llama Istafiate o
1: Estafiate Blanco, mientras que en otros se le conoce como Estafiate Dulce o Estafiate Macho. El Copal es ampliamente utilizado en ceremonias religiosas y rituales. Ha sido parte
0: esencial de las tradiciones religiosas precolombinas y sigue siendo utilizado en las prácticas religiosas indígenas y católicas en México y de América Central. Se quema como incienso y se cree que purifica el ambiente y sirve como medio de comunicación con lo divino. En el contexto de las religiones indígenas, se consideraba una ofrenda a los dioses y espíritus. En las culturas prehispánicas de Mesoamérica, como los aztecas y los mayas, el copal era un elemento fundamental en ceremonias religiosas. Se utilizaba para honrar a los dioses y como parte de rituales funerarios y de adoración. En algunas prácticas chamánicas y curativas, se utiliza el copal para limpiar y purificar el cuerpo y el espíritu. Se asegura que el humo del copal tiene propiedades sanadoras y puede ayudar en la eliminación de las energías negativas. Se emplea en celebraciones tradicionales y festivales, como en el Día de Muertos. En la festividad se coloca copal junto a las ofrendas para atraer a las almas de los difuntos y purificar el ambiente. Además de su uso religioso y ceremonial, el copal a menudo se convierte en objeto de artesanía, se talla en figuras y se usa en la creación de collares y pulseras. También se comercializa como incienso en forma de resina o conos. El uso del copal está vinculado a la conservación de tradiciones culturales y religiosas indígenas. A pesar de la influencia de la colonización y la globalización, el copal sigue siendo un símbolo importante de identidad y continuidad cultural
1: para muchas comunidades indígenas de México y más allá. Las limpias espirituales tienen sus raíces en las creencias y prácticas de las culturas indígenas de México. El
0: equilibrio y la purificación espiritual es fundamental en estas culturas. Los curanderos y chamanes desempeñan un papel clave en la realización de limpias espirituales. Utilizan diferentes técnicas, como el uso de hierbas, rezos, cantos y rituales para eliminar energías negativas o entidades espirituales no deseadas del cuerpo o el aura de una persona. Las limpias espirituales se realizan con el propósito de proteger y sanar a la persona. Se usa para que puedan aliviar problemas de salud, problemas emocionales o bloqueos espirituales. También se utiliza para proteger a las personas de la envidia, los malos deseos y las energías negativas de otros. Muchas limpias espirituales están vinculadas a ciclos naturales, como la luna llena o el solsticio. La naturaleza desempeña un papel importante en estas prácticas, ya que se considera que está en
1: sintonía con el mundo espiritual. El temazcal es una tradición ceremonial de
0: vapor que se realiza en un baño ceremonial que diversas culturas indígenas de México y otros países de América Latina han practicado durante mucho tiempo. Algunas de estas ceremonias incorporan hierbas medicinales para potenciar los beneficios terapéuticos del temazcal. En un temazcal con hierbas medicinales se agregan hierbas específicas al agua o las piedras calientes para generar el vapor en el temazcal. Las hierbas comunes utilizadas incluyen el chilillo, el epazote, la ruda, el marrubio, el poleo, el ocote y otras hierbas aromáticas y medicinales. Cada hierba se selecciona por sus propiedades terapéuticas y su capacidad para mejorar la experiencia de la ceremonia. La inclusión de hierbas en el temazcal se realiza con la intención de aprovechar los beneficios terapéuticos de las plantas. Dependiendo de qué hierba vayan a utilizar, se pueden experimentar efectos como la relajación, la desintoxicación, el alivio del estrés y la mejora de la circulación sanguínea. Además se usa para que estas hierbas ayuden a limpiar y purificar el cuerpo físico y espiritual. Los temazcales son rituales espirituales importantes de muchas culturas indígenas. Las hierbas también pueden utilizarse con propósitos específicos como la purificación o la búsqueda de visiones. Las hierbas se preparan generalmente en forma de infusiones o de cocciones antes de la ceremonia. Estas infusiones se añaden al agua caliente o a las piedras del temazcal para liberar sus fragancias y propiedades terapéuticas en el vapor. La ceremonia es conducida por un guía o chamán experimentado que supervisa el proceso. Conoce las hierbas, conoce sus propiedades, así como los aspectos espirituales de la ceremonia. La experiencia es considerada holística, ya que afecta tanto al cuerpo como
1: al espíritu. Además de los beneficios físicos, busca el equilibrio espiritual y emocional. La herbolaria sigue desempeñando un papel importante en el contexto cultural de México en la actualidad. A
0: pesar de los avances en la medicina moderna, muchas personas en México continúan utilizando hierbas medicinales y tradiciones herbales en sus prácticas de salud y bienestar. En muchas familias mexicanas, el uso de hierbas medicinales es común en tratamientos caseros para tratar afecciones menores. Por ejemplo, se utilizan hierbas como la manzanilla para calmar el malestar estomacal o la ruda para aliviar el dolor de cabeza. Es común encontrar herboristerías y mercados locales que venden una amplia variedad de hierbas medicinales, así como productos a base de hierbas como infusiones, ungüentos y pomadas. Estos lugares son visitados por personas que buscan remedios de manera natural. La herbolaria en México a menudo está influenciada por el sincretismo cultural, donde elementos de la herbolaria indígena se combinan con prácticas y creencias católicas. Por ejemplo, algunas hierbas se asocian con santos o festividades religiosas. En los últimos años ha habido un renovado interés en la medicina alternativa y complementaria. La herbolaria se considera una parte importante de este enfoque y muchas personas buscan terapeutas alternativos que utilicen hierbas y tratamientos naturales. A medida de que crece el interés en las terapias naturales y el conocimiento tradicional se va haciendo cada vez más fuerte, hay un esfuerzo por documentar y preservar estas prácticas herbales y el conocimiento de estas plantas medicinales en México. El gobierno mexicano ha comenzado a reconocer la importancia de la herbolaria y ha implementado regulaciones para garantizar la seguridad y la calidad de los productos a base de hierbas. Además, se están estableciendo programas educativos para capacitar a las personas en el uso seguro y efectivo de hierbas medicinales. Te invitamos a un emocionante viaje a través de la rica historia de la herbolaria en Europa en nuestro próximo episodio. Descubre cómo las civilizaciones antiguas, los monasterios medievales y las figuras, renombradas como Paracelso, contribuyeron a la tradición del herbolario en Europa. Exploraremos el papel crucial de las plantas medicinales en la atención médica a lo largo de los siglos y cómo esa tradición sigue siendo relevante en la actualidad. Acompáñanos mientras desenterramos la fascinante historia de la herbolaria europea desde las prácticas ancestrales hasta la regulación moderna. Además, exploraremos cómo las plantas medicinales continúan siendo una parte valiosa de la atención médica y el bienestar de ese continente. No te pierdas nuestro próximo episodio y únete a nosotros para descubrir la herencia herbal de Europa y su impacto en la medicina tradicional y complementaria de la región. Te esperamos para explorar juntos esta fascinante historia botánica en Plantas en Sintonía. Cada una de las culturas tiene una perspectiva única sobre las plantas y su papel en la salud y el bienestar humanos. A través de estos episodios, exploraremos cómo estas tradiciones herbarias han influido en la sociedad y cómo siguen siendo relevantes en la actualidad. No se pierdan los emocionantes episodios que están por venir en
1: nuestro viaje a través de las tradiciones herbales del mundo. Los esperamos.